0: de agosto de 2022, sejam muito bem-vindos a mais um Almoço Grátis aqui no canal da Liberta Investimentos. Então o tópico hoje é bastante interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre taxa de juros nos Estados Unidos, vamos falar um pouquinho sobre inflação, tanto lá fora quanto aqui, e a gente vai tentar projetar os dados do Copom, né, que vai ser essa semana ainda, né? E também iremos tentar fazer uma projeção né, para os meses que vão vir aqui para frente. Então, só para contextualizar um pouquinho quem está nos assistindo, né, na semana passada a gente teve mais um aumento de juros nos Estados Unidos, repetiram, repetimos o aumento de 75 basis points, o último, igual da, da reunião da semana, da, do mês passado, né, a última reunião, melhor dizendo. E agora a taxa de juros nos Estados Unidos se encontra entre o intervalo de 2,25% e 2,5%. Né? Até o Jeremy Powell disse que essa taxa, em tese, é o neutro nominal para a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Mas se fica a dúvida, né? será que esse aumento ele vai ser suficiente? Será que vão ter mais aumentos? Quais serão os próximos movimentos né, da política monetária lá nos Estados Unidos? Né? Bom, e para tentar fazer essas projeções entender esses dados, eu tenho hoje uma dupla que entende muito de macroeconomia para conversar com a gente, então eu gostaria de chamar primeiro o nosso sócio, Fernando Urich, bom dia, seja muito bem-vindo.
1: Tudo bom, Matheus? Tudo bom aos telespectadores aqui do Almoço Grátis? É sempre um prazer estar aqui para falar desses assuntos de mercado que está acontecendo aí com taxa de juros e que, no momento, eu diria que não dá para ter certeza sobre muita coisa não, especialmente até onde vai esse aperto monetário pelo FED.
0: É verdade. E também hoje a gente tem uma participação muito especial, o estrategista macroeconômico da XP, Marcelo Freler. Muito bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Fernando, bom dia, Matheus, bom dia a todos que nos ouvem. Prazer participar aqui com vocês, espero poder agregar nesse tema tão interessante e tão importante que estamos vivendo na renda fixa global e brasileira.
0: Com certeza, Frederico. Bom, então, de antemão, agradeço da participação aqui conosco e eu gostaria que tu comentasse né, um pouquinho da decisão do que na semana passada, é, dizendo ali quais são os principais pontos, especialmente... Né, na leitura do discurso do Jeremy Powell, que gerou bastante impactos no mercado e gostaria que, também que tu pontuasse ali quais foram esses impactos aí para os nossos espectadores.
2: Excelente. Eu vou passar um pouquinho aqui da minha visão, da visão da XP, porque o Fed ele fez o que parecia impossível. né? Ele deu dois aumentos de 0,75% sendo Dove, ou seja, é, dois aumentos que eram para assustar a economia americana, para controlar a inflação, mas o que ele fez, basicamente liberou o mercado para continuar investindo em ativos de risco, porque ele não foi duro o suficiente no discurso, né? ao contrário da, da ação que em si foi bastante dura, né? que é subir 1,5 um ponto e meio de juros nos Estados Unidos em duas reuniões, é assim, muito fora do padrão, mas mesmo fazendo isso, o mercado considerou ele dove e saiu comprando bolsa, saiu vendendo dólar, é, e aconteceu tudo isso na, nas taxas de juros depois do discurso do Paulo. Se a gente lembrar, o primeiro aumento de 75% que foi lá no meio de junho marcou basicamente a, o high das treasuries, que basicamente quando a taxa de juros de 10 anos bateu 3,5%, foi lá nesse primeiro aumento do, de 75% do Fed, de lá para cá só vem caindo, depois da semana passada ela continuou a cair, então, basicamente, a gente teve um, um FED contraditório, em que ele teve ações duras, mas com um discurso um pouco fraco, um discurso não tão combativo com a inflação. E o que, que nesse discurso né, a gente considerou mais relevante e que autorizou o mercado a fazer essas apostas mais direcionadas ao risco? É, basicamente, ele, pede, ele sobe o juro falando que ele não vai subir tanto o juro lá para frente, ele chega a citar que ele acha que ele está muito perto da taxa de juros neutra americana, agora, né, nesse entre 2,25 e 2,5. Inclusive, a gente viu vários economistas criticando o Powell por essa fala, por achar que, assim, que a gente não está ainda na taxa de juros neutro, dada a força da economia americana nesse momento que a gente vê a taxa de desemprego super baixa e a inflação americana, que é a maior nos últimos 40 anos. Então, basicamente é, foi essa a nossa leitura, ele teve ações duras, mas com um discurso fraco, e o mercado reagiu ao discurso e não às ações, então isso que a gente tem visto acontecer aí nesses últimos pregões.
0: Boa, Fler. é Só para pontuar, acho que é bem importante, é, os economistas se preocupam bastante em entender o que é essa taxa de juros neutra, né? Porque a, gente, a taxa de juros, vamos lá, ela é que regula a intensidade de aceleração da economia. Então, se a taxa de juros está muito baixa, em tese, isso estimula a economia a crescer mais rápido. Se a taxa de juros está muito alta, isso, em tese, freia o crescimento econômico. Né? Então, a taxa de juros neutra é aquele patamar de juros onde a economia cresce sem gerar uma pressão inflacionária. Por isso, esse é um, acaba sendo um número teórico, né? mas que a gente tenta estimar, para ter certeza, olha, aqui eu estimulo a minha economia no seu ponto ideal. A gente não sabe qual é esse número, por isso que o Paulo disse que a gente está lá, ou muito perto, mas os economistas disseram que não, a gente não está nesse número, mas é um número que a gente sempre tenta entender, né? porque afinal de contas a gente vive um momento de subida de taxa de juros com inflação acelerada. Então, se poxa, se eu estou levando a taxa de juros para patamares abaixo do neutro, eu ainda estou estimulando a minha economia, isso, em tese, vai né, ter uma consequência inflacionária também. Boa. É, Urich, por favor, comente um pouquinho a tua percepção ali sobre a, a leitura né, do, do aumento de taxa de juros. E eu gostaria também que tu pontuasse, é, complementasse a tua fala, sobre o dado de decrescimento, né, o melhor, né, da dos Estados Unidos. É, tu até fez um, fizesse um, visto, um vídeo recentemente sobre isso, né, então pode pontuar com relação a isso também, por favor.
1: Boa, vamos lá. O, essa taxa neutra, só para agregar, né, é uma estimativa teórica, não é, ela não é verificável como um preço de mercado, a taxa neutra hoje é isso. O Fed tem uma estimativa e que eles não divulgam, então, nos trabalhos, que o que o Powell deixou entender é que a estimativa deles está com a taxa neutral ao redor de 2,5. Tem gente que acha que é menos, tem gente que acha que é mais. E que nesse patamar, a política monetária nem estaria estimulando a economia e nem buscando frear a economia, porque está próximo do neutro. É, mas realmente, o, é, é engraçado isso, as questões de mercado, porque é sempre com relação à expectativa. né? O Fred estava tá falando sobre que o, o, o Fred foi contraditório porque não foi tão duro, e foi como o mercado interpretou que ele não, não, não está sinalizando uma dureza maior e mais aperto, como parecia ser um mês atrás. Né? Então, uma leve mudança no discurso, em algumas palavras, está fazendo o mercado reprecificar a expectativa de aumento de juros futuro, que chegava até em 4%, e agora estão alguns achando que não chega nem a 3,5%. Essa seria a taxa terminal neste atual ciclo de aperto. Mas eu digo que é muito cedo para cravar qualquer projeção assim, porque... Tem muita incerteza no ar, a própria dinâmica da inflação americana não dá para dizer que já está agora em tendência de baixa e de volta à meta de 2%, é muito, muito cedo, talvez a inflação agora de julho possa ter alguma surpresa, combustíveis caíram, sim, mas por outro lado o aluguel pode pressionar mais ainda nesse mês, então tem muita incerteza no ar, o mercado está também... Sim, é sempre bipolar nas precificações e nas interpretações é, da política monetária. Mas é, é, é o que temos. Então, como o mercado já tinha precificado um aumento maior, opa, se agora o, o, o Paulo fala que não é bem assim, ou é interpretado como não é bem assim, o mercado reajusta a expectativa, e por isso a gente está vendo aí a queda de quase toda a curva de juros, Uh, tivemos a inversão completa da curva de juros americana, à exceção do 10 anos menos o título de 3 meses, e esse é um sinal preditivo de recessão, ou melhor, é um indicador que antecede recessões com uma, um período de entre 6 a 18 meses. Agora, tivemos, como o Matheus comentou, a divulgação do PIB americano, que veio a, a segunda contração consecutiva, esse foi o segundo trimestre de 2022, e, tecnicamente, isso configura uma recessão. É o que os economistas definem como recessão técnica. Dois trimestres consecutivos de contração do PIB. Não é a recessão oficial, porque não é, não é apenas o PIB que o National Bureau of Economic Research, chamado NBER que é quem faz a cronologia do início e do fim de recessão nos Estados Unidos, eles consideram renda, desemprego, venda no varejo, não é apenas o PIB, mas, tecnicamente, está em recessão nos Estados Unidos. Oficialmente, ainda não vai escapar da recessão? Não sabemos, os sinais estão, são crescentes de que uma recessão se avizinha, mas garantia de 100%, isso não existe, mas é claro que tem sinais inequívocos de desaceleração da economia americana. Acho que isso é, é inegável.
0: Boa, excelente, uh, É verdade, a gente está num, num, num ambiente um pouco complicado, né? porque à medida que a gente quer uh, conter a inflação, a gente sabe que provavelmente isso vai gerar uma queda ainda mais acentuada do PIB americano. né? Então, muitos economistas e gestores apostam, né, ou pelo menos gostariam de enxergar um soft landing, né? Quando a gente vê um aumento de taxa de juros sem levar uh, para uma contração econômica, como você bem mencionou, hoje e Freller, uh, comenta ele para nós um pouquinho também, né, dos impactos, né, que você que tu viu ali tanto lá fora quanto aqui. A gente tem visto aí uma queda de quase 100 bips, né, do, do D.I. 31, pelo que eu estou olhando aqui. É, se a gente considerar desde o fechamento do dia 21 de julho, o DEI já, já vem corrigindo bastante. Né? Então, isso, será que a gente pode entender que o mercado gostou desse aumento de taxa de juros? Né? E aí eu peço que tu tente fazer a uso da tua bola de cristal é, e dizer: poxa, agora os mercados né, estão apostando no num aumento de 0,50 na próxima reunião do Fed. É isso, ou acho que ainda pode mudar, porque tem vários dados né, para surgir até a próxima reunião. Né?
2: Excelente. É, eu acho muito interessante que o mercado reagiu positivamente a notícias de atividade mais fraca, né, de recessão. Basicamente, o mercado está falando para a gente que ele tem mais medo que o Fed suba o juro demais do que que a economia caia demasiadamente. Mas, para falar a verdade, o mercado ele gosta desse meio termo, que a gente aqui né, no mercado financeiro, a gente chama de Goldilocks. O que, que é o Goldilocks? Que não pode ser nem tão quente, nem tão frio. Tem uma temperatura mediana que é a ideal para ativos de risco. E a gente, basicamente, a gente estava naquele pedaço da curva, né, que a gente também chama do, do smile, que era a parte mais aquecida. Ou seja, a economia estava forte demais, a inflação estava alta demais consequentemente, o juro ia ter que subir demais e ia tirar atratividade de ativos de risco, como bolsa, como moedas emergentes, como commodities. No que a gente vê a atividade recuando e, consequentemente, uma expectativa de inflação também recuando, a gente passa a vir para aquele pedaço do smile que é o ideal para ativos de risco. Em compensação, se a gente desaquecer demais a economia entrar numa recessão profunda porque recessão pode ser o PIB cair menos 1 ou pode ser o PIB cair menos 10 então assim, se a gente tiver uma recessão rasa e rápida e que o juro não tenha que subir tanto mas ao mesmo tempo a inflação se controle a gente fica nesse meio da curva em que é ideal para ativos de risco. Um dos principais riscos é a atividade cair muito mais do que esperava a inflação consequentemente vai cair, mas aí a gente vai ter um outro problema que é de desemprego, de recessão e também não é bom para ativos de risco. Então, nesse momento, é, olhando né, para o que aconteceu com as bolsas americanas na semana passada, com o Real na semana passada, com a própria né, Bolsa Brasileira e os DIs, a gente está nesse momento em que é muito bom para ativos de risco e o mercado tem precificado isso. Aqui na nossa renda fixa, a gente estava com uma precificação bastante extrema, né? com uma precificação de uma expectativa de banco central muito agressivo, a bolsa tinha setores que estavam extremamente baratos, o real desvalorizado, então a gente estava tão barato também que qualquer notícia lá fora é, já foi o suficiente para impulsionar os nossos ativos de risco. Então, assim... Eu vejo que nesse momento o mercado acredita que a gente está nesse chamado, né, nesse sweet spot, nesse ponto ideal para ativos de risco, tem performado super bem. E o que pode mudar ou ajudar a nossa, aqui, os nossos ativos brasileiros é justamente o cupom que a gente vai ter na quarta-feira, que acho que é o nosso próximo assunto. Esse, assim, é, é um cupom muito importante e que também tem bastante incerteza em relação a, aos próximos passos do Banco Central, mas deixar vocês falarem um pouquinho sobre isso também, depois eu volto para um assunto
1: tão, tão interessante. Boa, Matheus, Deixa eu só aproveitar, vocês. ainda falando de... Claro. Eu até quero compartilhar minha tela aqui para mostrar um dado do FED. Aqui ó, aqui temos, pessoal, se a produção, se puder colocar aqui na tela o meu gráfico. Ó, esse é o gráfico que foi divulgado agora também, que é a medida oficial, a medida preferida pelo FED para a inflação, que é o chamado PCE, é o Personal Consumption Expenditures. Esse é o índice de inflação que eles consideram como oficial para a sua política monetária. E que no mês de junho, aqui considerando até onde o Fed remove os extremos para ter uma média mais suavizada, então aquelas oscilações bruscas dentro de todos os componentes, elas são eliminadas neste chamado Trimmed Mean PCE Inflation Rate. E o que a gente teve agora em junho, foi uma aceleração, está em 4,84%, e que é o maior patamar desde lá de 83%. Então, a, a inflação americana, ela ainda está acelerando. Por outro lado, o desemprego cara, não está preocupando, pelo contrário, o mercado laboral ainda está aquecido. Tivemos os pedidos iniciais sobre o desemprego aumentando nas últimas semanas? Sim, é verdade. Mas nada ainda que sinalize uma, uma profunda recessão, longe disso. Eu menciono esses dois indicadores para ilustrar o fato de que talvez o mercado tenha se animado demais, porque não tem ainda dados que substanciem uma decisão do FED, oh, não precisamos mais subir juros tanto, porque está tudo bem, inflação está caindo, o desemprego está aumentando. Longe disso, tem o um mercado laboral aquecido, a inflação ainda está elevada e sem nenhuma tendência clara de queda, portanto, olha, dá para considerar mais altas pelo FED, sim, e o mercado talvez tenha ficado eufórico um pouquinho antes da hora, mas isso a gente vai saber daqui a alguns meses.
0: Acho que pegou um bom ponto, Rich, uh, porque olhando, até olhando na, o dado do, de, de divulgação do PIB americano, até um, acho que comentasse isso no teu vídeo, é, a gente viu uma demanda doméstica ainda bastante aquecida, né, então as pessoas continuam bom, esse dado mostra isso, né? as pessoas continuam gastando, as, as pessoas continuam extremamente bem empregadas eventualmente recua na margem os salários nominais por hora mas achar trabalhadores dispostos a trabalhar é uma tarefa difícil para as empresas hoje, né? então sim, há mais vagas do que candidatos na economia americana então isso continua a pressão inflacionária em termos de salários nos Estados Unidos o que em tese não é o que o, que o a, a, a política monetária gostaria de enxergar ela gostaria de enxergar enfim preços mais acomodados por isso a necessidade não com uma continuidade nesse aumento de taxa de juros lá fora né então dessa forma é, existe ali uma uma dicotomia bastante grande entre o que os estados Unidos está fazendo melhor o que o, o fog que está fazendo com a taxa de juros e o que de fato é verificado né e eles até utilizam bastante a verificação de média móvel trimestral da inflação para tentar entender se, é, se o trimestre está adequado ao ritmo e por mais que tenha diminuído ainda está muito acima da média é, anualizada, né, do, é, do dado de inflação. Então, é, acho que concordo com o Richeli, a gente deve ver ainda números mais acentuados ali de crescimento, de maior de de aumento de taxa de juros, né, para tentar combater essa é a inflação. E, e tem alguns pontos importantes ali, até voltando um pouquinho no que o Freder trouxe antes, né, antes da gente entrar em Brasil, que o preço das commodities é, tem um impacto muito significativo, né? A gente viu uh, o próprio preço de gasolina impactar mais de 7,5% dado da inflação americana. É, mas agora parece que o petróleo está recuando, está né? corrigindo bastante. Inclusive, hoje está com uma queda de mais de 4% que a gente estava comentando antes de abrir a live. Então, assim, Freller, é, tentando olhar para esse lado, esse mais de commodities energéticas, commodities metálicas, commodities agrícolas, é, tu acha que elas, que foram grandes vilões da inflação nesse primeiro semestre, agora com essa queda recente, podem colaborar para a gente ter uma inflação também menor?
2: Sim, eu acredito que sim. Eu acho que a gente teve um momento de diversos choques, que não foram só das commodities, mas das commodities foi um choque muito importante, é, basicamente acentuado. Essas commodities já estavam subindo, e aí veio a guerra da Rússia com a Ucrânia, que acentuou ainda mais todo esse choque, tanto em grãos, como em fertilizantes, como é, em todo o mercado de energia. E assim, esse assunto não está resolvido, mas os preços hoje já estão em patamares muito abaixo do que a gente viu lá no começo de março desse ano. Isso, sim, deve ajudar a inflação. Mas também, complementando, eu acho que os Estados Unidos ele está num momento totalmente diferente de Brasil, é, em termos de mercado de trabalho voltando. Então, assim por mais que a gente possa ter essa inflação recuando ao, por causa das commodities que caíram bastante em julho, é, o mercado de trabalho, vocês estavam comentando, que está super apertado, tem mais de 10 milhões de vagas abertas para 5 milhões de pessoas procurando emprego. Então, tão basicamente, 2 para 1 de vagas abertas para pessoas procurando emprego. Então, a inflação ela não vai sumir, e principalmente essa inflação do núcleo, né da parte de serviços. E, e o mercado ele se antecipou mesmo, eu concordo com, com o Fernando, que assim, o mercado ele viu, isso porque o Fed ele não foi tão claramente Dove, ele fez alguns sinais de que ele estava olhando para a economia e olhando para a inflação de maneira não tão agressiva, mas para mim o mercado se antecipou muito nessa reação é, para o Fed, ele está reagindo como se o Fed tivesse feito o que o Fed fez no começo de 2019, que foi uma completa é, inversão do que ele estava fazendo. Que ele estava subindo o juro, ele falou que ele ia fazer aquele quantitative easing, né, que é parar de é, enxugar o seu balanço no automático. Daí veio 2019, a bolsa caiu 20%, e ele parou e até passou a cair os juros. Então, assim, ele fez uma, uma inversão que ele não vai poder fazer agora. Porque em 2019, a inflação estava em 2,25 e, e agora a inflação está quatro vezes a meta. Então, ele não vai poder fazer a virada que ele fez em 2019. Eu concordo que o mercado ele está se antecipando e, e querendo ser um pouco mais otimista até do que o próprio Fed falou. Mas, como, é, é, assim, por outro lado, como você mesmo comentou, as commodities estão dando meio que o um sinal verde para uma inflação um pouco mais baixa no curto prazo e, e, consequentemente, o mercado já até precifica queda de juros em 2023. Isso eu acho muito interessante, assim, para comentar um ponto do Fed que eu acho que é muito relevante, o Powell, ele falou o seguinte, o dot plot de junho ainda está vivo. O que é o dot plot de junho está vivo? A cada reunião sim, reunião não, eles divulgam uma estimativa onde cada membro do Fed fala onde ele acha que vai estar o juro no final de cada ano. E... Para o final desse ano, a mediana dos membros do FED acredita num juro de 3,5%. E para o ano que vem, o FED ainda tem um pouquinho de alta, o FED ainda vê subindo um pouco os juros ao longo de 2023. E o mercado estava concordando com o FED mais ou menos na precificação de 2022 de 3,5% de juros, ou seja, temos mais 1% para subir, mais ou menos dividido em uma alta de meio e duas de 25%. Mas para o ano que vem, o mercado tem corte de juros precificado na curva, que é o contrário do que o FED está achando. Então a gente tem uma divergência entre mercado e FED, e muitas vezes entre mercado e economistas, que o mercado é, 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 está vendo a economia fazer mais peso, cair e derrubar mais a inflação do que próprios economistas e do que o próprio Banco Central. E vai ser muito interessante a gente ver né, qual lado que vai sair vitorioso é, dado essa divergência entre economistas e mercados o que acontece aqui ou o contrário a gente pode falar isso na, na sequência.
0: Exatamente esses comentário, geralmente o mercado ele coloca prêmio de risco né? no, na, 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 pre, na pre, projeção de, infla, de taxa de juros não o contrário né então o mercado está sendo mais otimista de que a gente vai lá fora pelo menos reduzir a taxa de juros diferente do que os economistas estão precificando então é no mínimo é diferente do passado. Essa, essa projeção, esse momento né? hoje a gente tem perguntas muito interessantes aqui da nossa audiência eu gostaria de chamar a atenção ali, pelo menos para duas delas para comentar, é, uma delas é se a respeito da, dessa inflação corrente se tu, se tu vê alguma semelhança com o ambiente inflacionário que a gente teve na década de 70 e 80 né? uh, que o Felipe Ribeiro comentou aqui e a Mariolina também comentou um ponto importante sobre inflação, especialmente para a inflação brasileira, a já pode pegar um gancho para mudar para o Brasil aqui o nosso tópico. É, a respeito dos aluguéis, né, tem muito inquilino, de fato, não conseguindo repassar, muito proprietário não conseguindo repassar para o seu inquilino a inflação cheia, dado né, que o, o GPM ou o IPCA estão muito elevados aqui no Brasil, e se eles corrigissem né, o aluguel por essa inflação cheia, eles poderiam resultar numa vacância. Então, a gente tem visto, pode ser que seja um indício de uma inércia inflacionária, né? que essa inflação atual que, projeta pro, que complementa né, a inflação futura, é menor do que a gente viu no passado. É, tu acha que características dessa inflação são semelhantes a de 70, 80 e se nessa, essa essa inércia inflacionária, ela vai ser menor para o futuro hoje?
1: O... Isso eu entendo que é sobre inflação americana, né? Anos 70 e 80.
0: Isso. Entendo tá. isso
1: também. Tem semelhanças e diferenças. A semelhança pelo lado monetário é. Sim, e não, é... né? É sim, e sim não. E não. <risos> A semelhança pelo lado monetário é que. A década de 70 foi uma década que trouxe muita incerteza na gestão da moeda. Em 71, acabou o acordo de Bretton Woods. Então, perdeu-se a conversibilidade do dólar em ouro, como gerir o dólar e tal. Então, ali também houve uma impressão de moeda, uma expansão monetária bem é, forte na década de 70. Isso foi semelhante ao que tivemos agora em 2020 e 2021, com todos os estímulos monetários, fiscais, cheques pelo correio, né, os auxílios emergenciais. É, pelo lado da semelhança também, tivemos o, a alta de petróleo, o choque de petróleo em 73, depois em 79 onde o petróleo acabou ficando muito caro no mundo inteiro, e agora é também a mesma foto, mas a diferença está nas causas daquele aumento de petróleo para o atual. Naquela época, foi um embargo dos produtores, que se negaram a produzir mais e, e acabaram isso pressionando o preço do petróleo para cima. Não era um problema de, de falta de petróleo, sim, eles estavam cortando artificialmente a produção agora o problema é uma incapacidade de aumentar mais a produção em nível global e aí tem um pouco a ver a, a aquelas políticas de ESG que contribuíram para o subinvestimento no setor de petróleo e gás no mundo inteiro e que chegamos agora no pós-pandemia em 2022 com uma demanda para combustíveis fósseis tão elevada ou maior do que o pré-pandemia e sem uma capacidade produtiva que consiga se adequar a essa nova demanda e claro a guerra da Rússia contra a Ucrânia agrava toda a situação e traz mais um combustível inflacionário nisso aí. Então, sim, tem algumas semelhanças, mas pelo lado do petróleo tem essa, essa diferença de incapacidade de produzir mais petróleo e derivados também. né
0: Boa, até tem um ponto relevante, assim, analisando o resultado da Petrobras, a gente observa que a Petrobras exportou muito mais para a Europa em relação ao primeiro trimestre do, do, desse ano ainda, né? Então o principal exportador/importador de petróleo do Brasil, né, vindos da Petrobras, era a China. E agora, né? Com a própria guerra Rússia e Ucrânia, a Europa né, tomou é, o primeiro lugar nos importadores de petróleo da, da Petrobras. Então um efeito importante em mudando a geopolítica, é, ou melhor a geopolítica impactando no resultado das empresas, mas o Rich só só para complementar ali com a respeito da inércia inflacionária e já mudando aqui para Brasil. Tu acha que a inflação muito alta agora é, vai fazer com que as pessoas proprietárias não não passem essa inflação para os inquilinos? O que a gente pode também entender que isso poderia ocorrer com as próprias empresas?
1: É sim, porque no Brasil a gente tem aquela questão do GPM, né? Até não sei como é que ficou a confesso a ignorância sobre aquela tentativa de mudar o indexador dos contratos de aluguéis em vez do GPM e Se não me engano, isso não passou ainda. Não tô lembrado agora. Mas por... quer comentar, Matheus?
0: Não, eu também não tenho certeza. Eu ia dizer que compacto tudo, a ignorância que eu também não sei. <risos>
1: mas então sendo o IGPm na prática é muito difícil repassar o IGPm até porque o IGPm foi aquela ele oscila muito mais do que o IPCA tem um componente maior do câmbio tem componente maior de itens de importação de matéria-prima então aqueles bens mais distantes do consumo final fazem parte da, até da da etapa intermediária de produção da economia então oscila muito mais aquele IGPm cheio que chegou em alguns meses se eu não estou enganado, foi 40% ou mais, é muito difícil repassar esse aumento de preço. Porque é um aumento de preço que não reflete uma, uma maior demanda por moradia, que é o contrário dos Estados Unidos. Lá realmente teve uma, uma demanda maior por moradia, até pela questão de pandemia e é, é, é tudo isso. Aqui eu acho difícil a gente ter esse repasse completo de GPM. E agora tá o GPM voltou a, a cair, mas ainda assim é elevado.
0: Boa bom então vamos, vamos passar aqui para depois dessa avaliação macroeconômica global o especial Estados Unidos né vamos mudar então o cenário a cenário geografia para o Brasil Freler o que, que tu acha fácil sem assim, pergunta simples e objetiva quanto que vem no próximo decisão do copom oh,
2: mas essa é fácil mesmo pelo menos o mercado está achando que é fácil o mercado coloca cerca de 85% de probabilidade de um aumento de meio então, assim, o mercado coloca uma, alguma chance, aumentou até hoje é, o aumento de vir 0,25, mas é dominante a expectativa de que o cupom vai subir 0,50 nessa reunião, levando para 13,75, e aí a grande dúvida é o que, que ele vai fazer para frente e o que, que ele vai comunicar. Lembrando que esse Banco Central gosta de fazer duas reuniões em uma, mesmo quando o cenário estava super volátil, que o petróleo subia 10 dólares num dia, caía 10 no outro, mesmo assim, ele sempre falou: Olha, eu vou subir X nessa reunião e eu antevejo uma alta de X para a próxima reunião. Ou ele fala: antevejo uma alta da próxima reunião que pode ser X ou 2X, mas ele sempre fala o que ele vai fazer na próxima reunião. E ele considera essa uma estratégia que ele chama de transparência. Eu, pessoalmente, não acho muito proveitoso, eu preferia que ele fizesse o que o FED fez. O FED, ele falou o seguinte, eu vou ser data dependent. O que, que é isso? Ele vai reagir conforme os dados aparecerem. Ele não precisa falar o que ele vai fazer na próxima reunião. Hoje, ele vai esperar ver se a inflação vai ser alta, se a inflação vai ser baixa, como vai estar tá a economia, e aí ele toma a decisão daqui a um mês e meio. Mas o nosso Banco Central, ele tem uma vontade muito grande de falar o que ele vai fazer para a próxima reunião. Para essa, a gente acha que finalmente, depois de ele ter feito essa estratégia da transparência por quase 10 reuniões seguidas, ou até mais, que finalmente ele vai se manter o direito de não falar o que, que ele vai fazer em setembro. O que, que a gente acha que ele vai fazer em setembro? Zero. O cenário da XP é que ele vai subir meio agora para 13,75, vai deixar a porta aberta, e chegando lá na reunião de setembro, ele não vai subir nada, vai encerrar o ciclo em 13,75. Mas ele não vai indicar agora que ele vai encerrar, ele vai finalmente perceber que: olha, deixa eu falar aqui, a próxima reunião eu decido daqui a 45 dias. E chegando lá, a gente acha que vai ser zero, a gente acha que, a, que o ciclo vai terminar em 13,75, que é um ciclo que foi com, é, é, suficientemente contracionista para trazer a inflação para a meta lá em 2024, 2023 já está bem difícil, mas assim, o mais importante, o principal instrumento que ele pode utilizar se ele quiser continuar trazendo a inflação para baixo é não cortar os juros da maneira que a curva precifica, né? só para complementar o raciocínio. A gente tem aqui que a taxa de juro neutra brasileira, eu sei que é um negócio meio esotérico, seria alguma coisa perto de 8%, ele está levando para quase 14%. Então, assim, naturalmente, quando você leva a Selic para muito acima do neutro, o mercado acha que vai ter que ficar acima do neutro por um tempo, mas, consequentemente, conforme a inflação vai caindo, ele vai podendo derrubar a Selic. Então, vai colocando cortes de Selic nas reuniões futuras, precificadas né, pela taxa de juros. Se, eventualmente, a inflação não cair, é só manter essa taxa em 14 por mais tempo possível até a inflação cair até as expectativas caírem. Ele não precisa ir para 16, ir para 17 de Selic para controlar a inflação. Eu acho que ele fez já um ciclo muito grande, muito relevante, e agora é parar para ver. Esperar né, a defasagem normal de um ciclo de Selic, que é de 12 a 18 meses, fazer efeito. Então agora ele deve, completando, né, eu acho que ele sobe meio, deixa a porta aberta, mas em setembro encerra por ali.
0: Boa honra, quer comentar a avaliação inicial do Marcelo?
1: Não, eu concordo também, acho que essa é a, a, a perspectiva para a nossa Selic, não tem tanta surpresa assim, e assim, honestamente, o mercado acaba ficando até meio preciosista, assim, ah, vai ser agora 14, vai ser 13,75, ah, já não faz muita diferença, uma taxa de juros nesse patamar, 13,75 ou 14 é, é, é simbólico, 25 pontos base nesse nível de juros, já não é tão relevante é, assim. Mas é, acho que esse é o, é, é o caminho. O Banco Central Nosso, ele eu, eu digo que ele errou na dose do aperto, e agora erra na dose. Da, errou na, na, na dose do afrouxamento monetário, né, Selic em dois, e inevitavelmente acaba errando na dose agora. Só que ele acabou tendo também o Fed no meio do caminho, subindo os juros da maneira mais rápida desde o 94. Então isso a, ajuda. Acabou talvez postergando o fim do ciclo de aperto da nossa taxa de juros.
0: Exato, né? E até lembrando que o Banco Central tentou implementar, o nosso Banco Central aqui né, tentou implementar o Forward Guidance, né? Antecipando ali quanto que seria a taxa de juros no futuro e não foi, não deu muito certo, né? Essa, essa a metodologia, né? Mas, Frelher, eu queria que tu comentasse também assim como a gente tem como trouxe que lá fora o mercado já antecipa ali uma queda de juros, né, para o próximo ano, para 2023, aqui no Brasil também se antecipa, né, algumas quedas de juros para o próximo ano, é o quando a gente a gente consegue perceber isso no relatório Focus, mas a projeção da XP aponta uma taxa de juros mais baixa para 2023, né, do que o próprio Relatório Focus, comenta um pouquinho para a gente o que, que tu imagina que pode acontecer para o próximo ano. Legal, maravilha.
2: É, a gente na XP, a gente tem um cenário bastante diferente do mercado, do que o mercado precifica, e até diferente do que o Focus que saiu hoje, que saiu até com a Selic para o ano que vem, um pouquinho mais alta. Na verdade, qual que é o cenário da XP? Como eu falei, a gente acredita que vai para 13,75 e vai manter parado. E como eu comentei, eu acho que se a inflação não cair, é só segurar em 13,75 por um longo período de tempo que resolve. Mas a gente não acha que vai precisar segurar por um período tão longo de tempo. Basicamente, a gente vê um ciclo grande de corte de selic's acontecendo a partir da metade do ano que vem. Vamos pensar o seguinte. Sempre o Banco Central está olhando de 12 meses a 18 meses à frente, mais ou menos. Quando ele chegar lá no meio do ano que vem, ele vai estar tá basicamente olhando para a inflação de 2024. A gente aqui tem que a inflação de 2024 vai ser muito próxima da meta. Eu estava olhando o Focus que saiu hoje. O Focus tem o IPCA para 2024 em 3,30. Então, assim, ele vai chegar lá no meio do ano que vem com a Selic perto de 14, olhando o horizonte dele um IPCA, assim, tudo bem, pode ser que não seja 3,30, que seja 4 ou 5, mas ele vai estar tá com um juro real gigantesco. Se ele estiver olhando uma inflação para o horizonte dele de 4%, com uma Selic de 14, ele vai estar tá com 10% de juro real. Então, a gente imagina que ele vai ter que fazer um corte agressivo de Selic a partir do segundo semestre de 2023. Isso significa que ele vai ter que ir cortando de 0,75 em 0,75, até chegar é, em alguma coisa mais perto de, de 9,75, 10, alguma coisa por aí, mas ele vai ter que cortar e cortar rápido. E não é isso que o mercado precifica hoje. O mercado, estou olhando aqui hoje de manhã as precificações. O mercado acredita que o juro vai para 14, ao longo do ano que vem vai recuar para 12,5 e vá ao longo de 2024 vai recuar para perto de 12. Então, basicamente, o mercado está te falando que a gente nunca mais vai ter Selic abaixo de 12 é, no Brasil. E a gente, na XP, discorda muito. A gente acha que a inflação vai cair e, consequentemente, a gente vai voltar a ter Selic de um dígito. E a gente acha que esse corte pode ser mais rápido e mais agressivo do que o mercado precifica hoje. Mas, obviamente, para isso acontecer, a inflação do ano que vem tem que cair e, consequentemente, as expectativas para 2024 também têm que cair.
0: Bom, acho que são pontos importantes, né? Porque, de fato, a gente vai ter um juro real muito, muito alto, o que, em tese, né? Seria extremamente contracionista para a economia, levando o Banco Central, de fato, a tomar uma decisão de redução de taxa de juros. Mas, por outro lado, a gente vai ter um juros lá fora ainda alto, né? Ou melhor, alto em relação a dois anos atrás, né? Então, assim. Como é que o nosso banco central vai ser capaz, né, de reduzir a taxa de juros, né, tendo um, um, um juros ainda elevado lá nos Estados Unidos, né? E, e nesse meio, e nesse né, entre essas duas taxas a gente tem o câmbio, né? Então lendo aqui os nossos comentários está muito interessante porque tem gente que dizendo, pô, mas o câmbio vai a sete nesse patamar, né? Se isso acontecer, mas também o próprio Oceano Superti está lembrando que Deve vir uma deflação entre julho e agosto, que em tese né, poderia levar a inflação um pouco mais baixa aqui no Brasil e, por consequência, né, a gente, isso né, no longo prazo ser mais eficiente, a gente, ou melhor, ajudar a gente a reduzir a taxa de juros. É, então, uma pergunta dura para ti, é como que ficou o câmbio nesse meio tempo aí?
1: É... Vamos falar da, inflação, da eleição já ou não? Tem mais esse, tem mais <risos> esse, esse ponto componente hein? É. Mais esse barril de pólvora e incerteza para estragar a festa da Selic. Ah, realmente, isso é, essa é a dificuldade que a gente tem. De, hoje, estão, são vários elementos que o, balanço, o Banco Central precisa considerar no seu balanço de riscos para decidir a Selic. É Brasil, doméstico e lá fora também. Olhando apenas pelos fatores externos, é, a gente começar a reduzir Selic ano que vem, mesmo nos Estados Unidos com um juro é, mais elevado, ou estacionando um patamar elevado, eu acho que é possível, mas claro que depende de onde vai ser esse nível de taxa terminal nos Estados Unidos, e se eles vão começar a reduzir também ano que vem, que para mim não está claro. De novo, eu acho que o mercado está precipitado nessas suas projeções, e otimista é, demais. Mas é claro que, sim, o, a taxa americana exerce um, um piso ao quanto a gente vai conseguir reduzir a nossa Selic. Isso pelo lado externo. Pelo lado doméstico, há essa questão, pô. eleição, para onde é que vai? Ninguém sabe ainda. As pesquisas, o, a, o resultado prático das pesquisas é que há uma incerteza se é Lula ou se é Bolsonaro. Então, assim, vai ser volatilidade, é preciso esperar passar outubro ou novembro também para ter essa, um, uma clareada no cenário e a gente conseguir ter uma perspectiva melhor para câmbio também, porque esses riscos de curto prazo sempre são precificados é, no câmbio. Imagine se ganha Lula e aí começa ele a montar o seu governo e aqueles nomes começam a ser aventados. Ah, vai ser Nelson Barbosa, ah, é Arno Agostinho... Ah, vai ser o Guido Mantega, vai ser o Haddad, o ministro de economia. Isso vai gerar tanto ruído e volatilidade nos mercados que hoje a gente tá, acho que não, isso não está precificado ainda. Então, vamos esperar passar a eleição para falar mais de câmbio.
0: É claro, esse, esse é um fator que sim pode realmente determinar ali, os rumos da, da própria economia. Né? Até é, olhando... Espe especificamente os dados, né? acho que a gente tem um ambiente mais propício né, para uma redução de taxa de juros no ano que vem, né? Por tudo que a gente já comentou aqui, por uma possível redução de, de inflação, especialmente, que a gente vai ter um juro real extremamente elevado. É, agora, claro que a inflação, a, as eleições é um dado que difícil de prever, né? a gente não tem capacidade aí de, de conseguir afirmar o que vai ocorrer. Né? tem gente que usa algumas pesquisas enfim, mas eu acho que o mais sensato da gente fazer é de fato olhar para as estatísticas econômicas, que é o que a gente possui de dados mais fidedignos aí para tentar entender o que pode fazer. O fato é a gente está muito mais perto de um encerramento de um ciclo de alta de juros do que de uma continuidade então dessa forma acho que a gente consegue derivar algumas alocações já interessantes a partir dessa análise né? especialmente é a gente colocar algum nível de pré-fixado dentro das carteiras por conta dessa alta taxa de juros que a gente se encontra agora, sabendo que, evidentemente, isso pode gerar algum nível de volatilidade para as carteiras, mas não elimina né, a, a possibilidade, né, a veracidade da gente ter pelo menos 1% de retorno nas carteiras de investimentos, que é aquele alvo mágico de todo investidor brasileiro, né, buscar aquele 1% de retorno ao mês. Né. Freler, é, um outro ponto que eu queria que tu comentasse aqui, é, um, um até a nossa audiência colocou aqui no nosso chat também, é, a gente viu por bastante tempo né, de, defasagens bastante interessantes entre a inflação ao produtor e a inflação, de fato, ao consumidor. né. Tu acha que essa defasagem ou essa discrepância ela deve permanecer ali pelos próximos com um bônus de tempo relevante? Assim? Ou, enfim, tu acha que elas tendem a convergir em algum momento.
2: Ah, como economista, eu sempre acredito na... que vai convergir. Pode demorar um pouquinho, mas eu tendo a acreditar em, em modelos e em conversão. Então, assim, eu acho que pode convergir. Eu acho que assim, sempre que tem um choque muito grande de oferta, isso demora para passar e chegar no, no realmente no consumidor. Eu lembro que quando o IGPM estourou lá em 2020, no final, o próprio Stuberger falou o IPCA está grávido do IGPM, porque o IGPM ele é mais rápido, o próprio Fernando comentou que ele é mais dolarizado, isso estoura rapidinho, e assim, e, e quem está do outro lado, que repassa o preço, ele não vai conseguir repassar isso de um dia para o outro ele vai ter que ir repassando ao longo dos meses, vai repassar um pouquinho agora, um pouquinho depois, eventualmente, quando o câmbio volta um pouquinho, ele percebe que ele não precisa repassar tanto, mas assim, a, a inflação ela tem esse componente de, de demora, né? ela não, não, o que acontece hoje no câmbio não chega amanhã no preço, é, então assim, uma hora vai chegar, mas demora um pouquinho, em compensação, a política monetária também demora para chegar, Perfeito. O Banco Central sobe hoje o juro imaginando que a economia vai contrair daqui a 12, 18 meses. Então, a gente ainda nem começou a ver direito a, a, os efeitos de uma Selic alta. A gente ainda está com os efeitos da Selic de 12 meses atrás. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que a inflação vai caminhar para assim, uma média, é, vai dissipando os choques, é, a política monetária também vai fazendo efeito. E se permite só para eu fazer também o, o meu comentário de política, claro, claro, já que o tema o tema é quente, é bom, né? E é assim, muita e só para também fazer sempre o um disclaimer, estou falando aqui muito em meu nome, não em nome da XP. É, mas eu acredito também que a eleição está muito aberta, que a gente assim vai ter uma briga muito boa no segundo turno, é, que as pesquisas de hoje estão refletindo que sim, tem pesquisa meio que para um lado, meio que para o outro, mas a gente está vendo que vai chegar num segundo turno bastante apertado. E, e o que, que eu imagino? Eu imagino que nesse segundo turno bastante apertado, os dois candidatos eles vão ter que brigar pelo centro. E isso é até positivo para mercado. Eu acho que primeiro turno é muito ruim para mercado, porque primeiro turno, cada candidato fala para sua base. E cada candidato quer parecer mais bonzinho que o outro. Então, um candidato vai apelar para um populismo mais de direita, o outro para um populismo mais de esquerda, mas, assim, nesse momento ninguém vai prometer nada de centro. Em compensação, quando eles chega no segundo turno, os dois candidatos vão buscar o eleitor de centro, e para isso eles têm que moderar um pouco o discurso. E esse é um momento que pode ser que o mercado tenha a, a, algum alívio. E mais importante do que tudo isso, e mais importante do que o próprio vencedor, que aí tem uma terceira etapa de volatilidade, é justamente essa composição de ministérios. Né? Faz total diferença se, por exemplo, se o Lula ganhar, se ele vai botar o Meirelles ou se ele vai botar o Mantega. Faz total diferença se o Paulo Guedes vai continuar ou não na equipe do Bolsonaro, se eles vão recriar um, um novo ministério que vai meio que escantear o Paulo Guedes. Então, assim, é muito importante a gente não só saber quem vai ganhar a eleição, mas como vai compor o seu governo. Então, é, esse, esse, sim, depois que acaba a eleição, tem mais um período aí de volatilidade, infelizmente, quando acaba, não acaba. Mas a gente está aqui justamente para aproveitar essas oportunidades que a volatilidade do mercado geram, né? Porque o mercado exagera para cima, exagera para baixo. E a gente está aqui para justamente auxiliar, é, a navegar em mares, em mares difíceis.
0: É, sem dúvida, né? Eu acho que é, esses componentes... Né? mais imprevisíveis como inflação ou como a eleição, a gente tem que tentar entender as estatísticas possíveis né, e mais coerentes aqui para fazer uma alocação decente. Né? Então, quando a gente olha para a taxa de juros, acho que eu já, já dei um pouco da, do norte que a gente está pensando aqui. Quando a gente olha para a Bolsa, a gente também observa algumas oportunidades interessantes, né, dado que toda essa, essa alta de juros já fez com que a própria bolsa tivesse uma forte desvalorização em especial é, nos últimos meses, né? No segundo trimestre e a gente já encontra ali algumas oportunidades, algumas ações, né, com preços bastante atrativos, né? Então, é, a, o que a decisão que nos colocam, né? O trade-off que nos é imposto é esse, né? Pô, a gente faz uma análise econômica, macroeconômica aqui para entender onde a gente se encontra, a gente tenta entender os possíveis caminhos que a economia vai tomar e qual é as derivadas disso nas alocações das carteiras. Né? Eu acho que esse é o grande desafio né, da nossa parte aqui, entender, poxa, é pré, é inflação, é pós, é bolsa, quais setores vão ser beneficiados com cada uma das características dos, dos diferentes cenários que a gente vai prever para o futuro. né? Então, mais do que tentar antever, como o gente falou, se é 14, é 14,25, é ver, poxa, se eu nem colocar um prefixado e for a 14, quanto que é a possibilidade de perda? Se for a 14,25, a perda talvez é seja um pouquinho maior, mas será que vai a 15,16? Acho já a probabilidade bem, bem, bem menor, para não dizer zero. Então, o nível de prefixado já acaba sendo interessante. Então, acho que um pouco do trabalho aqui da, da locação, né, acaba sendo a gente inferir possíveis carteiras que vão fazer uh, ganhar mais dinheiro nos diferentes cenários expostos, né, a gente buscar ali satisfazer risco e retorno,
1: né. É, isso até que eu ia comentar, uh, Matheus, que é, embora os cenários, os cenários estejam bastante incertos, como costuma sempre ser, agora pode ser um pouco mais, pelo menos a parte de decisão prática do investidor é: bom, ok, vai ser para 14, 14, 25, ou 3,75. Os juros americanos vai para onde? O que, que eu faço com o meu dinheiro? Essa decisão ficou muito mais fácil pelo que você acabou de comentar. A assim, gente tem muitos uh, instrumentos e produtos de renda fixa, é, seja pós-fixado, seja inflação, seja pré-fixado que todos hoje são ótimas opções, quando, quando tinha aquele cenário lá em 2020 ainda com Selic em dois, o que, que eu faço com o meu dinheiro? Parecia que tudo era risco e retorno quase não existia. Hoje, pelo menos, tem bastante retorno, claro que tem risco, mas a gente consegue calibrar a exposição e a carteira, eu diria, com muito mais tranquilidade e conforto do que era dois anos atrás, né?
0: Sim, com certeza. E até a Daniela perguntou, bom, mas então quais os setores aqui a gente está olhando para a Bolsa? né? Então, é, acho que essa é uma pergunta bastante importante, Daniela. Eu não quero é, entrar tanto a fundo neste tópico, enfim, porque acho que a ideia é, é falar um pouquinho mais de economia hoje, mas dando uma pincelada do que a gente está olhando. né? Então, setores especialmente... É que protegem a da inflação, como energia elétrica, por exemplo. Empresas de saneamento acabam sendo interessantes para esse momento de inflação alta. Mas eu diria que até a gente está com uma cabeça mais otimista em relação ao que pode vir, dado os preços atuais de praticamente todos os ativos da economia, né, da Bolsa de Valores, melhor dizendo. Então, a gente até tem acre acrescentado algumas empresas um pouco mais arriscadas, vamos dizer assim. Né, a gente tirando, é, saindo um pouco daquelas empresas mais blue chips, Petrobras, Vale, Banco do Brasil, e entrando em algumas outras empresas é, que, porventura, foram esquecidas ao longo do primeiro semestre. Né? É, claro que ainda tem uma dúvida bastante grande, em especial a varejo, por exemplo, né, por conta de dados que a gente comentou aqui, por mais que a gente veja um desemprego uh, diminuindo, né, o que é bastante positivo para varejo a gente ainda percebe uma inflação bastante acelerada então essas empresas acabam sofrendo bastante né mas já dá para a gente entender poxa será que esse preço das empresas agora o que elas estão refletindo de possíveis resultados futuros né será que a empresa não vai ter nenhum crescimento de fato então acho que essa é mais acho que essa tem que ser a análise para a gente tomar a decisão de alocação né bom é, pessoal, a gente está aqui chegando perto já de uma hora de, de debate aqui, está bastante interessante. É, sempre quando a gente fala no assunto de política aqui, uh, a nossa audiência gosta de comentar bastante aqui, então sempre fica é, comentando ali se é para um lado, se é para outro. Mas, de novo, o mais importante aqui é a gente tentar entender quais os possíveis efeitos né? uma análise fria o que poderia acontecer com a economia e o que, que isso se deriva, né, ou quais derivadas que isso vai ter nas carteiras recomendadas, nas carteiras dos nossos clientes. Né? Então, Freire, pô, primeiro gostaria de agradecer imensamente né, a tua disponibilidade de bater essa uma hora de, de papo aqui com a gente. É, gostaria de deixar livre para tu fazer as considerações finais ali. Uh, e eu quero ainda te perguntar se... Mesmo com esse encerramento de taxa de juros, da alta e taxa de juros, ou muito perto disso que isso deve acontecer, é, a inflação do próximo ano, ela deve chegar mais perto do centro da meta ou ainda a gente vai ver um estouro do, do, do teto da meta ali?
2: Bom, primeiramente, deixa eu agradecer o convite. Foi um prazer participar desse bate-papo. Estou totalmente disponível para outras rodadas. É só me chamar que eu vou aparecer aqui. Eu vou terminar, então, falando que eu acho que a inflação do ano que vem vai estar, pelo menos, dentro do teto. Não vai pegar a meta, porque é muito difícil, porque a gente carrega uma inércia de, um, de uma inflação de 2022 que vai ser alta, vai ser perto de 7. Mas eu acredito que a inflação do ano que vem pode estar dentro, pelo menos, do teto da meta, que já é melhor do que a gente fez nos últimos dois anos. E, para finalizar... A minha visão pessoal e que a gente tem na XP sobre a renda fixa, né, para finalizar aqui, é que a gente realmente, como você falou, a gente está com taxas nesse momento muito interessantes. O difícil de investir era com a Selic em 2 e o pré em 6, o pré em 7, o pré longo. Né? Hoje em dia que a gente tem é, IPCA, mais seis, IPCA mais 6, IPCA mais 6,30, eu aqui faço vários estudos né, para ver, como se comportou lá no passado, quando a gente investiu a taxas acima de PCA mais 6, e, e tem uma consistência bastante alta de retornos acima do CDI para investimentos né, de longo prazo, não investe no dia seguinte, mas investe, espera dois anos acima de PCA mais 6, que mostram que a gente está num momento bom para investir, é, o, e justamente porque o cenário está difícil, né? eu sempre falo é, isso, não existe preço bom com cenário bom. Ou você tem preço bom e cenário difícil, ou vice-versa. E é melhor investir no preço bom no cenário difícil do que num preço ruim com cenário bom. Que era, por exemplo, o que a gente teve lá em julho de 2019, que estava um oba-oba e a pessoal investiu em AB50 e IPCA mais 3,5. Entendeu? Então, assim, não adianta o cenário estar tá bom se o preço está ruim. Eu acho que nesse momento a gente tem o preço bom, que é um momento bacana, pelo menos aí na renda fixa, que é a minha especialidade de, de encontrar excelentes oportunidades. Então é isso, gente. Boa tarde, bom dia a
1: todos.
0: Concorda e assina embaixo, Freder. Uris, por favor, uh, aberto o microfone para te fazer as considerações finais aí.
1: Boa. Não, Também apenas ecoar as palavras aí do Freder, concordo com ele. E uma, um recado final: não se surpreendam se, por acaso, a inflação brasileira em 12 meses ficar abaixo da inflação americana neste ano ou início do ano que vem isso pode acontecer seria inusitado mas como o mundo anda tão inusitado nos últimos meses é, isso por é, casualidade pode acontecer sim mas enfim desejo uma boa semana para todo mundo e vamos seguir acompanhando aí os mercados e, e agora apenas um, uma sementinha para o pessoal ficar pensando o que está acontecendo no mundo lá com China e Taiwan que a tensão está bem elevada, nas máximas de desde 96, pelo menos. Mas, enfim, esse é assunto para um próximo almoço grátis.
0: Ah, colocou, colocou a pimenta no finalzinho do debate, né, Rich? Essa aí, não, não... <risos> dava para a gente fazer um debate inteiro sobre <risos> é, isso.
1: Por né? <risos> isso que eu deixei para o final.
0: Tá, bem. O Rich, é, parabéns aí e boa sorte no... no, no, no na palestra que tu vai dar na Expert lá, tenho certeza que vai ser muito bacana. Então, parabéns pelo convite e certeza que... Pois é, esse, esse é um convite
1: que a gente faz também a todos os nossos espectadores e quem puder comparecer na Expert XP, evento, um dos maior evento do mundo de investimentos. Vai ocorrer no dia 3 e 4 de agosto, agora quarta, e quinta-feira. Quem conseguir estar presente, vai ser muito bacana receber vocês na Expert e também no stand da Liberta dentro da Expert.
0: Excelente, muito bem lembrado. E quem não puder comparecer também terá transmissão online. E se estiverem por lá, vai ser um prazer receber todos vocês no nosso Stand da Liberta. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço.